Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga lokal na pamahalaan, hinimok ng Department of Health na huwag nang i-anunsyo ang brand ng bakuna na gagamitin. Pero Marikina Mayor Marcelino Teodoro na nindigang pwedeng pumili naman ang magpapabakuna. Iloilo City, Cagayan de Oro, Davao City at Zamboanga City nakitaan ng DOH ng pagtaas sa mga bagong kaso ng COVID-19. Metro Manila, epicenter pa rin ng COVID-19 ayon sa Okta Research Group. Limang daang libong doses ng bakunang gawa ng Sinovac darating ngayon. Herd immunity sa COVID-19 pinangako sa Nobyembre ng Department of Health para sa Metro Manila at walupang lugar. Hepe ng PNP Human Rights Affairs Office nag-sorry sa sinasabing profiling ng mga community pantry organizers. Limang senador nagkain na resolusyon para bawiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na magpapababa sa taripa sa imported na bigas. Mahigit isang libong bahay binahasa sa Buanga City, General Santos City at Surala, South Cotabato binaharin dahil sa pag-uulan. At sa showbiz spotlight, kaunaw na ang virtual concert ni Vice Ganda Casado na at Liza Soberano may plano nga bang sumali sa Miss Universe? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, May 2021. 2021, tuloy-tuloy pa rin po sa pamagitan ng teleradyo ng TFC Sky Cable. Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang kabayon si Nolly Di Castro. Kami po mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nanawagan ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan na wag nang i-anunsyo ang brand na gagamiting bakuna lawan sa COVID-19. Iti matapos nga dagsain sa paranyake ang pagtuturok ng bakunang gawa ng Pfizer. Sinabi rin ni Health Undersecretary Mirna Kabotahen na kung gusto magpabakuna ay pumunta na lamang sa vaccination site at kung anumang brand ang available ay yun ang dapat nang iturok. Other than that, dapat wala ng uh, uh, right of uh, refusal. Kung ano yung vaccine, kunin mo. Uh, hindi mo kunin, then you go down the end of the line. Dinipensa naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere ang naturang mungkain ng DOH. Sinabi ni Vergere sa teleradyo na alayin itong maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa vaccination site na posibleng maging sanipan ng pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Vergere, kaunti pa lang ang dumarating na bakuna ng Pfizer at lahat naman ng bakunang inoorder ng pamahalaan ay pantay at epektibo. 
Ang nangyari po kasi for these past days, nung nag-announce po yung ibang LGU about a specific brand of vaccines, dinagsa po at uh, talagang nag-crowd po ang mga tao na napakadelikado po talaga niyan. Pangalawa po, parang nagkaroon po ng... Uh, Uh, pag, uh, pagkaroon ng focus at saka nakita talaga na yun ang gusto nilang bakuna which is very wrong kasi mm-hmm. po hindi naman po ganun kadami yung uh, supply natin ng ganyang bakuna pangalawa katulad nga ng sinasabi namin uh, lahat po ng bakuna na yan pantay-pantayan pag binigay sa atin ito'y magiging epektibo pa rin sa atin Malabo rin naman ang ipatupad sa bansa ang hindi pagsusuot ng face mask tulad ng sitwasyon ngayon sa Amerika at Europa Nasa 3 milyon pa lamang ang nababakunahan at pwede pa mahawa at makahawa kahit fully vaccinated na ang isang tao. Ito po sa Pilipinas, mahirap po din natin ipatupad yan kasi unang-una, ang nababakunahan pa lang po natin ay nasa 3 milyon pa lang po. Marami pa rin po natin mga kababayan na hindi pa rin bakunado. So mahirap po na kapag kayo ay full dose na, or fully vaccinated as we say for with two doses ay hindi na tayo magmamask o kaya ay magpa-party na tayo. So hindi pa ho namin yan nare-recommenda. CDWH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Nanindiga naman si Marikina City Mayor Marcy Tudoro na mahalagang alam ng mga mamamayan kung anong uri ng bakuna ang gagamitin sa kanila. Sa harap nga po ito ng payo na Department of Health sa mga lokal na pamahalaan, na huwag nang iannunsyo ang brand ng bakuna para maiwasan ang nangyari sa Paranaque City na dinumog ang Pfizer vaccines. Sinabi sa teleradyo ni Mayor Teodoro, kailangan may transparency at disclosure sa ibibigay na bakuna kaya pinalalagay nila sa mga babakunahan kung anong brand ang mas pinipili nila. Pwede anyang mamili na bakuna ang mga residente ng Marikina pero kailangan may pre-registration. Ang pinakamahalaga lang, sa atin ay inform yung consent yung yung naiintindihan ng mga 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 kababayan natin kung ano yung available na pwede nilang pagpilian at kung gugustuhin nila ay ma, they could proceed with the vaccination o kung hindi man uh, pwede sila maghintay uh, kung kailan maging available it, it does not follow eh uh, kung babanggitin mo o hindi mo babanggitin eh Ngayong araw po magtuturok ng Pfizer ang LGU ng Marikina Pero sinabi ni Teodoro na maglalabas pa rin sila ng ilang doses ng Sinovac base sa pangangailangan ng ilang sumagot sa form na gusto nilang maturukan ng Sinovac. Binanggit naman ng alkalding, malaking bagay para sa Marikina ang pagkakaroon ng mega vaccination facility kaya hindi nakukuhang dumagsa ang mga tao dito. Una nang sinabi ni Navota City Mayor Toby Tianco na pinapayagan niya ang mga residente pumili na bakunang ituturok sa kanila. Habang sa Makati naman, naglagay na, na mga randomizer sa computer system sa vaccination site para ito na ang pipili na bakunang gagamitin sa isang individual. Nakatagdang dumating ng bansa ngayong araw na ito ang karagdagan 500,000 doses ng bakuna na gawa ng Sinovac. Ayon kay Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, ito na ang huling batch ng Sinovac vaccines na darating ngayong buwan pero asahan ang karagdagang doses pa sa mga susunod na buwan. Inaasahan namang darating bago matapos ang buwan ang mahigit dalawang milyong doses ng Pfizer vaccine mula COVAX facility ng World Health Organization o donasyon ng COVAX. Naniniwala naman ang pamahalaan na makatutulong ang planong pagbabakuna sa mga economic frontliners o mga manggagawa at mga mahirap para mapatas ang tiwala ng publiko sa vaccine. 
Ang ginagawa po ng ating mga LGU ngayon at saka ng ating mga private sector ay umiikot po at saka nagbibigay ng education para malaman po nila yung benefit ng, ng vaccination. Si Vaccine Czar Carlito Galvez. Kapag sinimula na po ang pagbabakuna sa essential workers, uunahin ang pagbabakuna sa Metro Manila at walong iba pang high-risk areas. Sinabi po ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na dahil sa limitadong supply, uunahin sa pagbabakuna sa A4 Group ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan, Pampanga, Metro Davao at Metro Cebu. Yes, uh, tama yan, uh, Yusek Rocky, kasi nga uh, hinahabol din natin yung volumes ng vaccine. Uh, Iko-concentrate natin sa tinatawag nating uh, uh, geographic uh, area kung saan uh, nandoon yung surge ng uh, mga cases. So, A4 and A5 sa pan lang muna, sa NCR plus 8. Tinatarget natin ay by uh, November, at least for the NCR plus 8 because we will still uh, depend on the steady supply of uh, vaccine. Aminado naman si Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na inaayos pa ang priority list at sistemang gagawin para sa pagbabakuna ng mga manggagawa. Tapa po sa ngayon, uh, ang existing pa rin po natin ay yung um, guidance ng IATAP on the, the A4 categories but nire-review po ulit ito uh, dahil meron pong mga um, sectors na they want to be nandun sa higher A4 list if the record uh, do not decide to be vaccinated, then uh, hindi po yun dapat maging dahilan para tanggalin siya o i-discriminate po siya in the workplace. Muli namang nanawagan ang isang labor group na dapat gawing voluntaryo at libre ang bakuna para sa lahat ng mga manggagawa. We welcome the initiative of the private uh, sector to provide uh, uh, vaccination to their workforce. Ang uh, sinasabi sa mga employer uh, na kung saan kami ay may union ay sinabi namin ay dapat ito ay voluntary. At yung pangalawa, sundin natin yung regulation o yung advisory ng Department of Labor na at no cost to, to the workers. Kasi may mga sinasabi ata na may service or professional fee yung, uh, yung uh, mag-i-inject. Ano? So sinasabi namin pwede ba na at no cost to the workers. Yan po si Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula. Paabutin pa ng tatlong taon bago magkaroon tayo ng herd immunity sa bansa kung hindi bibilisan ang pagbabakuna. Ito ay ayon kay ABS-CBN Data Analytics na head na si Edson Guido. Nasa 108,000 na ang average na bilang ng mga nababakunahan kada araw mula sa dating 67,000 pero hindi pa rin na sapat para maabot ang 70 milyong target nababakunahan bago magtapos ang taon. Ayon kay uh, Edson Guido, para maabot ang naturang target ay kailangan maitaas sa 600,000 individual ang mababakunahan kada araw. Kung hindi, magbabagong kasalukuyang average na 108,000 sa October 2024 pa, magkakaroon tayo ng herd immunity. Sa datos po ng Department of Health, halos 3.3 million doses Ang bakuna na naiturok sa bansa hanggang noong May 18, may 2.5 million Pinoy na ang nakatanggap ng first dose habang halos 
8,000 ang nakatanggap ng kompletong o pangalawang dose. Umabot na po sa 1,159,071 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 4,700 na bagong kaso kahit pitong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 19,507 ang namatay habang mahigit 1,089,000 ang gumaling. Sa ngayon, halos 50,000 pa po ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantala, Nakitaan ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19, ang Iloilo City, Cagayan de Oro, Davao City at Zamboanga City. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na ilang opisyal po nakatakdang magtungo sa Zamboanga City para tignan ang sitwasyon doon. Even the uh, Secretary Galvez and Secretary Beans are flying there to oversee ano ba talaga ang mga kailangan pang gawin. And part of our strategy is to also give them uh, additional uh, vaccines to their regular uh, allocation para they, they will be given some uh, protection. Iginit naman po ng Octor Research Group na kulang pa sa testing, kaya kahit bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, ay mataas pa rin sa ibang lugar. Partikular na tinukoy ni Professor Guido David sa Panayam sa Teleradyo na nakababahala ang pagtaas ng mga kaso sa Zamboanga City, Cagayan de Oro City at Puerto Princesa City. Maging sa ilang bahagi anya ng Calabarzon, mataas pa rin po ang positivity rate sa 20% kumpara sa NCR na nasa 11% na lamang. Every time na kulang yung testing natin, it means na hindi natin nakukuha lahat ng mga cases na positive. Maraming nami-miss, lalo na yung mga asymptomatic or yung mga very mild symptoms, most likely hindi sila natetest. Nilinaw naman po ng Okta na kahit bumababa ang mga kaso sa Metro Manila, ito pa rin ang itinuturing na epicenter na dapat tutukan ng pagbabakuna. Iginit din po ni Father Nicanor Ostriatico na dapat ilaan sa Metro Manila ang 70% ng mga bakuna habang 10% lang ang ilaan para sa health workers at senior citizens sa ibang mga lugar. Think about it as the head of the snake. So if you want to kill the pandemic, you have to cut the head off. Sa ngayon po ay 65% ng mga bakuna ang nakalaan sa Metro Manila habang 35% naman sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, magtungo muna tayo sa Department of Labor and Employment sa pamagitan ni Secretary Silvestre Bellio. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Opo. Uh, may paglilinaw lang po ang ating mga kababayan kung uh, uh, pwede pong mag-apply pa rin ng uh, trabaho mga OFW papunta ng uh, uh, Israel? Uh, pwede naman kabayan pero sa ngayon uh, considering yung situation doon uh, inag-aralan namin na huwag muna kami mag-deploy uh-huh. o, katunayan nga meron nakahanda mga apataraan na pinoprocess na yung mga papeles nila. Okay. Pero nangyari naman itong kaguluhan, eh, mahirap na mag-deploy doon kabayan. Baka mamaya may mangyari sa kanila. Uh-huh. So pa- patuloy pa rin ang proseso, patuloy, pwede ka pa rin mag-apply, pero hindi pa pinahintulutan yung mga OFW, particular ng mga caregivers na papunta ng Israel. Tama po yan, yun, kabayan. Hindi po na ngayon, hindi po na. At ka, 
makikipag-cultural rin ako kay Secretary Lockheed tungkol sa alert level doon. Kasi nakikita naman natin, putokan dito, putokan doon. Mahirap na pagka mag-deploy tayo, mamaya may nangyari. Opo. Malaki pa na nagutang ko po. <laughs> Wala pa po ang hakbangin ang Department of Labor tungkol sa mga kababayan nating nasa Israel na maaaring may ipit sa kaguluhan. Actually, kabayan, meron na kaming rapid response team. Anytime na kailangan si-repatrate sila, raising ready na po. Pero kabayan, maniwala po kayo hindi. Walang gustong umuwi. Siyempre, wala silang trabaho eh. Wala naman silang Opo. trabaho dito naghihintay. Eh maganda po At, uh, ang uh, kondisyon nila Opo. doon. Tama po yung kabayan. At tuloy-tuloy naman ang trabaho sila. Oo. Uh, buti po, Secretary Bellio, nilinaw po ninyo kasi uh, it was quoted in several news articles. CPOEA Administrator Bernard Olalia sinasabi po na wala daw pong suspension ng deployment ng 400 caregivers dahil nasa alert level 1 lang naman daw po doon sa Israel. So, gaano katagal po tayo hindi magpapadala muna ng mga Pilipino doon? Hanggat nagbobombangan. Hanggat, uh, hanggat hindi natin natitiyak ang kanilang kaligtasan. Kaligtasan, Joy. So, kasi tuloy-tuloy pa rin bombahan. Okay. Okay. Wala nang bombahan at sabi ng Department of Foreign Affairs sa atin na okay na, then we will always consider deploying them. Yung mga Pilipino naman po na nandun na sa Israel, meron na po ba nag-signify na gusto na po nila mapauwi, ma-repatriate, pabalik dito po sa ating bansa? Joyce, yun lang. Nakasabi ko kay Kabayan Noli, magtatakang po kayo, walang gusto umuwi. Walang gusto umuwi? Kasi naman, tuloy-tuloy ang trabaho nila. At kagaya ng sinasabi namin matalas, this is one place of destination na napakaganda ang kalagayan ng ating mga kababayan. Oo. Maliban lang nga ako sa mga bombahan ngayon. Oo, yun lang, yun lang. Oo, mag-ingat na lang, mga Pilipino doon. Oo, kasi pag pupunta sila dito, babalik, eh wala naman, nakangangaho sila pagdating sa Pilipinas. Ito na nga po, yun din, magkakaproblema pa kami sa mga pag-aarap ng Sa pag ng trabaho. Anyway, trabaho ang pinag-uusapan nun natin. Eh, pinangako na mapapa, mababakunahan na raw po ang mga economic frontliners, sa mga manggagawa. Eh, may binanggit kayo, linawin nga ho ninyo kung uh, uh, yung sinisingil ang mga manggagawa ng kumpanya kung sila ay gusto magpabakuna. Eh, bawal po yun, Kabayan Oli. Kung mababakunahan, mababakunahan sila, dapat libre kasi sagot ng ating pamahalan yan eh. Oh. Okay, paano yung mga kumpanya na bumili ng sariling bakuna? Uh, okay lang, uh, ah. pwede magpanong, gamitin nila yung bakuna, pero huwag silang maningil. Ah, kahit ito oh. nagbayad ng kumpanya, halimbawa oh, Moderna, oh. yung mga AstraZeneca, ganyan. Tama po yan, kabayan Noli, kasi sagot po na ating pamahalaan. Mm-hmm. Eh, pero bumili ho sila eh, pero ng uh, kumpanya. Eh, ang, ang pagkintindi namin... Kaya sila bumili para mapakunahan yung mga empleyado nila oh. para masiguro yung uh, safety net, safety condition ng kanilang workplace. Mm. So kailangan libre? Opo, libre. Kailangan po kabayan. Wala kahit ano mong babayaran? Wala po kabayan. Oh. Mm-hmm. Oh, okay. Secretary, ang, ang doli po ba ang siya maglalabas nitong uh, priority list? Kumbaga defining and uh, conclusively kung sino itong mga maituturing na essential workers na nasa A4? Actually, ang nag-ano niyan na uh, joint ay ang interagency platform. Mm. Oh. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po, Secretary, at good morning. Good morning, Kabayan Oli. Good morning, Joy. Si Secretary Silvestre Bellion ng Department of Labor and 
employment. Dalawang po at isang minuto po makalipas ay kapito ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Problemado na ang ilang ospital dahil sa hanggang ngayon hindi pa rin nagbabayad ng claims ang PhilHealth. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Philippine Hospital Association President Dr. Jaime Almora na malaki na ang utang ng PhilHealth sa mga ospital kabilang na ang mahigit sa isang bilyong piso sa isang ospital sa Maynila lamang, isang bilyong na. Umuutang na umano sa banko o nagbebenta ng assets ang ilang ospital para lang may pagpatuloy ang kanilang operasyon. We are not given a reason why. Hmm. This is now causing severe financial distress of private hospitals as well as the government hospital. If the hospitals are not paid, the doctor's component, the professional component is not also paid. So here are doctors working for the COVID patients, but they are not being paid. Ay naman sa PhilHealth, ginagamit na ang debit credit payment mechanism para mapabilis ang pagbabayad sa mga ospital. Sa naturang pagdinig, umapira ang Philippine Hospital Association sa mga kumpanya at opisina ng pamahalaan na ipahiram muna sa mga ospital ang mga tauhan nilang nagtapos ng nursing. Sinabi ni Dr. Almora na may mga nursing graduate na gumagawa ng non-nursing duties sa ilang opisina Kaya mas mabuting ipahiram muna sila sa mga ospital para makatulong sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Sinabi rin ni Almora na karamihan sa mga nursing graduate ay lumipat sa uniform service dahil sa mataas na sweldo at benepisyo tulad ng siyam na libong graduates na pumasok sa PMP para sa non-nursing duties. Dahil dito, hirap na hirap umano ang mga ospital sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 at bumababang bilang naman ng mga health workers. Nerekomenda rin ni Almora na dagdagan pa ang mga nursing school sa bansa para mas maraming magtapos bilang mga nurse. Ah, ito na si uh, Dr. Shirley Gigi Domingo, ang VP for Corporate Affairs ng uh, PhilHealth. Magandang umaga po, Dr. Uh, Gigi. Good morning. Uh, good morning po, uh, kabayan. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood po sa inyo. Ito pong problema sa PhilHealth ay matagal nang uh, bago pa magkaroon ng pandemic ay sinasabi po ng Philippine Hospital Association of the Philippines at itong uh, Philippine Hospital Association na malaki na nga po ang utang ninyo sa mga ospital at ito'y hanggang ngayon ay iyon pa rin ang reklamo ho nila. Ano ba talaga ang problema at hindi sila nababayaran? Uh, well, uh, kabayan, uh, pwede ko bang sabihin muna that uh, in 2020, nakapagbayad po tayo ng 4.84 billion uh, in uh, COVID uh, claims. no? Okay. And uh, in non-COVID claims, nakabayad tayo in 2020 uh, ng 94.1 billion. So ngayon, uh, 2021, as of May 17 po, ay nakabayad tayo ng 4.88 billion uh, in COVID-related claims. And uh, so far, mga 24.5 billion in uh, claims, in regular claims. Okay. Ay, ano ho yung uh, ay, ibig niyo sabihin, pag sinabi ho ninyo yan, ibig ba niyo sabihin na hindi totoo ang uh, reklamo ni Dr. Jaime Almora? At sinasabi ho niya, mahigit isang bilyong piso sa isang ospital lang sa Maynila, ang utang ng PhilHealth. Uh, 
meron po tayong uh, processing na ng clay uh, na sinusunod okay. po, no? Uh-huh. And uh, of course, uh, hindi naman lahat ng uh, claims nila pag binigay sa amin, bayad ka agad because may uh, uh, assessment po yon and all of that, no? Uh, naapektuhan rin po ang PhilHealth uh, doon sa pandemic po natin, no? Marami rin nagkasakit, maraming nag, uh, uh, nag-quarantine, nag-isolate, and uh, naapektuhan ang processing natin. Kaya, no, kaya po, nag-offer tayo ng tinatawag natin DCPM, Debit Credit Payment Method. Pero this is for areas identified by IATF, usually yung mga highly critical areas na may COVID. So nag-offer po tayo, 60% kaagad ng good in-process claims ay binibigay natin sa hospital para makabayad tayo kaagad. No? And uh, so far, mga 182 hospitals na ang nag-avail dito mm-hmm. and uh, around uh, 5 billion uh, 5 billion, no, 6 billion na ang nadidisperse po natin doon. Opo. Pero ano ba ho talaga ang dahilan ng mga karaniwang hindi nababayaran ng PhilHealth? Uh, kasi po, ina-assess po natin muna yung mga claims na yun. Gano'ng katagal po ang pero, assessment? Uh, we are given uh, 60 days pero as I said, uh, naapektuhan po tayo. So yung iba more than 60 days. Uh, ang sinasabi po natin sa hospital, dapat uh, mag-reconcile po tayo ng figures. Because meron ibang... Uh, uh, may ibang times na uh, re- return to hospital na yung mga claims na binigay sa amin or denied. May, gu- may question. Uh, may diferensya po yung claims. So Anong diferensya? Anong diferensya? Question ba o diferensya? Uh, may diferensya po. Kunyari, hindi ano sila nakapag... Uh, hello? Opo, opo. Hindi sila... Yes, okay. So, meron kakularan doon sa mga documents na binigay o hindi na sila pa yung claims form. So, binabalik po natin yan sa hospitals. And minsan yung mga hospitals, sinasabi na utang po natin yan, pero nandun po sa kanila, mga return to hospital claims. Meron naman iba, denied na, but they still uh, claim it with us. Pa- so, meron bakit naman po iba, nadi-denied pa ganun, Doktora? Ano po? Bakit po nadi-denied? Uh, marami pong dahilan. Kunyari, lampas na ng 45 days ang uh, ang hospitalization ng patient. Mm-hmm. Uh, ma- marami pong dahilan po yun. Okay. Ay, may double filing po. Opo. So, maraming dahilan. Ano ho ang pag-asa? Dahil matagal na ho namin naririnig itong mga reklamo na ito, ano ho ang pag-asa na mababayaran o kailan mababayaran ang mga nagkiklaim na ospital na bilyon-bilyon na ang utang ninyo? Oh, as I said po, dapat i-reconcile po natin ang uh, figures po natin ng mga hospital. So, may directive hmm. yung ating Ano ho ang dahilan nila? Region? Bakit hindi po nare-reconcile daw? Hindi. Uh, our regions are directed to reconcile with the oh. hospital. So nakikipag-usap po yung hospitals natin para ma-reconcile yung tamang amount na utang po natin. Mm-hmm. So sa IATF identified naman, mm-hmm. let them avail of our DCPM po. So para 60% of good claims mm-hmm. ay nandun na sa kanila kaagad. Mag-sign lang sila ng letter of understanding, Opo. i-release na namin kaagad ang 60% of their good claims with us Opo. habang pinaprocess po natin. Dr. Shirley, ano po ba ito? Nahihirapan po ba mag-reconcile because meron ba dito mga fraudulent claims o mga questionable claims na uh, tinitignan pa rin ng, ng PhilHealth? Well, may fraudulent claims rin po talaga. And uh, eto, nini-refer po natin sa legal yan and uh, alam po yan ng mga hospitals mm-hmm. and uh, hindi natin mapaprocess yun kung uh, may uh, suspicion of fraud ang claims na ito. Mm-hmm. Ang tanong din po ng mga ospital, makakatiyak po ba sila na hindi kakapusin ng pondo ang PhilHealth? Meron tayong sapat na pambayad sa mga claims nila? 
Opo, may sapat po tayo pambayad sa mga claims nila ngayon. Mm-hmm. Opo. Uh, meron po ba kayong uh, figure how much pa po ang ating backlog sa payments po sa mga ospital? Kasi nabanggit nga po, 1.2 billion sa isang ospital lang daw po yan. All in all, mer- magkano po ba itong mga pending uh, claims sa inyo po? Alam mo, I, I really doubt the 1.2 billion for one hospital lang. Mm-hmm. So, uh, kung pwede, bigay sa amin yung mga data na yan para mag-reconcile po tayo. Kasi, uh, as I said, uh, dun sa DCPM po natin, Malaki na na ang avail ng mga hospitals yan, almost 6 mm-hmm. billion. Yung ibang malalaking hospitals, mm-hmm. uh, lalo na sa NCR and some uh, areas affected by COVID, mm-hmm. ay nag-avail rin po ng DCPM mm-hmm. na yun. Mm-hmm. So uh, kung sino man yung 1 billion na yan ng utang ng PhilHealth, ay mm-hmm. sabihin po sa amin para mag-reconcile tayo ng Opo, ay, ma- ay imbatahan ko kay sa hearing, baka pag-usapan ho doon. Siguraduhin lang ho ninyo yes, na wala talagang ganong hospital. Yes po, uh, ready po tayo sa hearing. Uh, uh, sinabihan talaga po kami na may possibility na may hearing po dyan. We're open po sa any investigation and uh, yes. showing Doctora, our po. hindi ho ito unang pagkakataon na kayo humarap sa Senado para ipaliwanag ang mga utang sa mga ospital. Bakit hanggang ngayon po, hanggang ngayon, nagihiring pa rin yan, ang tagal-tagal na, before pandemic, ganyan na ang problema. Ano ba talaga ang problema? Well, uh, yung Senate and Congress po is... Uh, Na, it's within their right naman to look at our books and uh, tingnan kung saan pumupunta ang pera natin. So, sila po ang humihingi ng hearing. So, uh, magko-cooperate po kami. Okay. So, hindi, ibig sabihin, ano ba talaga ang problema? At maraming utang pa? Yung fraudulent ba? Yung questionable? O ano? Lahat po yun, uh, sir. Dahil, uh, as I said, uh, malaki rin ang uh, pumupuntang number of claims uh, doon sa ating legal for uh, inspection, uh, for investigation. Mm-hmm. And uh, yung RT return to hospital at saka yung denied claim, kailangan rin po i-factor yun, factor in yun. Uh, minsan na uh, hindi nasasabi yun ng hospital. Sinasabi mm-hmm. utang pa namin when actually it's returned to the hospital for whatever reason at saka, or, at saka denied. So lahat po yun, kasama po yun na sinasabi ng malaking utang but we have, as I said, we have to reconcile and our regions Opo. are doing that. Opo, doktor, hindi lang po sa mga ospital, nagiging issue din po before yung utang din po ng PhilHealth sa Philippine Red Cross. Kamusta naman po yun ngayon? Uh, nakapagbayad na po tayo ng uh, uh, the last payment po natin sa Red Cross ay umabot po ng mga 400 plus million. Uh, Siyempre po, meron pa tayong uh, kulang na ibabayad sa Red Cross kasi uh, tuloy-tuloy po ang submission sa amin ng claims. Uh, so, we still have uh, payables to Red Cross. May, may problema ba kayo sa Red Cross? Mm-hmm. Okay, ano po? May problema po kayo sa Red Cross? Matagal na nagre-reklamo po. si Senator Gordon. Mabagal na kayo magbayad do. Uh, wala naman po tayo problema sa Red Cross. Ay, ba't na hindi na babayaran? <laughs> Sorry, Doktora. Sasabihin niyo, laging palagawa ng problema. Ay, ba't hindi na babayaran? Nagbayad po tayo, as I said, uh, 400 million ho yung huler at saka may mga succeeding pa after that, the payments po. Uh, Siyempre po, uh, we have to look at all claims, hindi lang po Red Cross, before we disperse the, the money. Okay. Isang tanong na lang ho, to, eh. Dr. Shirley, isang tanong na lang. Yes. May pera ba talagang pambayad ang PhilHealth? Yes po, may, may pera, pera pambayad okay. po ang PhilHealth. Sige po, maraming salamat po, Dr. Shirley. Good morning. Salamat po. Doctora Shirley Domingo, BP for Corporate Affairs ng PhilHealth. Si Dr. Jaime Almora naman, ang presidente ng uh, Philippine Hospital Association. Dr. Almora, maganda umaga po. Magandang umaga, Noli. 
Ay kayo pala naman ho maraming questionable na claim kaya hindi nababayaran ang ilang mga ospital uh, ng uh, PhilHealth ayon kay Doktora Shirley Domingo. Um, meron hong gin- ginawa na reconciliation na department doon sa mga regional office ng PhilHealth. Ang pwedeng gawin, itawagin itong mga ospital at uh, ipakita kung ano yung mga uh, problema uh-huh. para ma-settle at uh, ibigyan ng pagkakataon yung mga ospital para mag-explain i-explain nila yung part Opo. nila. Nagagawa ho ba yun? Yun, ba, yun yung lacking part doon sa pag-reconcile sa mga uh, hospital at uh, yung pagbigay ng time for the hospital to, to explain po. Opo. Uh, so may mga hospital ho na, na nakapagpaliwanag na, na-reconcile na ang kanilang sinisingil? Meron naman sa isang ibang areas pero by large uh, yun ang lacking na approach. Mm. Ang sabi ho ng uh, ang sabi ho sa hearing sa eh, kayo, sa inyo yata galing ho ito na may git isang bilyon piso ang utang sa isang ospital lamang sa Maynila. Uh, ayon naman ho kay Dr. Shirley ay eh, hindi siya makapaniwala na may ganyang utang sa isang ospital lamang. Iyan ang sinabi ng isang malaking ospital diyan sa Manila, pero I understand na nung ginawa itong debit credit payment mechanism wherein it provides na magbabayad sila ng 60% doon sa in-process claim, nag-apply yata yung hospital na yun at somehow na-settle uh, partially pero not to the containment of the hospital, hindi to content yung hospital. So partially, so ibig sabihin po yung uh, may get sa 1 billion na, baya, na bawasan na? Palagay ko, hindi ko alam yung exact figure pero na ko lang na sinabi niya sa isang uh, officer namin na hindi sila kontento doon sa na-receive nila. Mm-hmm. Dr. Jaime, dito po sa pagre-reconcile ng mga figures, saan po ba talaga nagtatagal? Sa proseso po ng PhilHealth o sa pagtugon po ng mga ospital? Ayun uh, po ang hindi namin uh, alam pero yung pag-process uh, yata yung talagang inold. Uh, hindi namin alam kasi nga hindi in-explain. Ang mm-hmm. sinasabi lang ay tama si Dr. Dinigyo sabi may pera sila. Mm-hmm. Kaya kami nagtataka kung bakit naman uh, wala kaming marinig na ibang reason. Mm-hmm. Ang sinasabi din po niya kasi meron daw po mga fraudulent claims din kasi itong mga ospital kaya doon din po nagtatagal. Hindi natin matatag, ma- ma-avoid na meron naman siguro pangilan-ilan kasi hindi, mm. lah- hindi naman lahat ng tao ay honest. Pero mm. yung lahatin, lahat ng hospital at sabihin na may fraudulent claim na hindi naman po tama. Mm-hmm. Eh ba nakakatanggap po ng mga ganyan mula sa PhilHealth na kinikwestiyon ang mga claim mo nyo? Mm-hmm. Kasi ang nangyari po, lahat ng claims ng COVID hindi pre-nasses simula noon. Except lang itong nag-usap kami noong April 5 mm-hmm. at lumabas yung circular na 200-004 wherein pumayag sila na magbayad ng 60% of in-process claims doon sa mga hospital sa NCR at saka sa bubble areas. Ito yung kasagsagan ng, uh, ng, ng surge ng, ng COVID. Mm-hmm. At uh, mm-hmm. as a result of that, Pukunti yung nag-apply dahil may mga undertakings na dapat gawin ng mga nagpautang mm-hmm. yung mga ospital mm-hmm. at mag apply So, hindi lahat mag apply 
Mm-hmm. At hanggang at mayroon naman ng pakunti-kunti at mga ILN about 169 hospitals nag nag-apply at naka-receive ng uh, portion of their claim. Opo. Diyan uh, so, sa NPR lang. Ito at pong double area. Opo. Ito pong debit credit payment na sistema po ng PhilHealth ito ay nakatulong po ba in a way or mas nakagulo lang po sa pagproseso ng pagbabayad? Uh, yan ang parang na, na, nagulat yung mga hospital kung bakit ganon. Kasi ang ini-expect lang naman, i-expedite lang yung payment. Bakit mm. kailangan may mag-a-apply pa at mag-sasign pa ng undertaking. Kaya sila nag-hold. Uh, ayaw nilang pumatul doon dahil uh, may mga mm. provisions kasi na hindi malinaw sa kanila. Okay. So, hindi sila gumala. Yung mga iba dahil sa due to yung talagang kailangan-kailangan nila mm-hmm. at uh, no other choice na nag-apply na sila. So, ang proseso ho nila ang matagal? Ano po? Ang, ang proseso ho ng PhilHealth ang matagal sa pagkiklaim ng mga ospital? Yung pagbigay ng debit credit payment debit credit, okay. naman sila. Kagaya uh-huh. rin ng IRM noon, mag-isip na nagbigay. Uh, pero yung pag-process ng claim dun sa hindi nag-apply ng debit credit payment mechanism, yun po ay mabagal. Opo. Uh, doktor, ilang taon na po nagkakaroon ng problema ang mga ospital sa pagbabayad po ng PhilHealth? Ilang taon na? Uh, yung mga problema ng mga nakaraan, nadidelay lang at saka maraming may nadidinay at nare-return sa ospital. Pero uh, ito, talagang hindi nagbayad na. Itong sa COVID claims lang naman, pero yung non-COVID claims, binabayaran naman. Okay. Maraming salamat po, Dr. Almora, at uh, good morning. Good morning po. Si Dr. Jaime Almora, ang presidente ng Philippine Hospital Association. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Nagsorry ang opisyal ng Philippine National Police o PNP sa sinasabing profiling at red tagging sa mga organizers ng community pantries. Sa pagdinig ng House Rights Committee, sinabi ni PNP Human Rights Affairs Office Chief Brigadier General Vincent Calanoga na wala silang pulisiya na i-profile si Ana Patricia Non at iba pang community pantry organizers. Nanindigan rin po si Calanoga na hindi pulisiya ng PNP ang red tagging. Pero iginit nitong trabaho ng mga polis na tanungin ang mga community pantry organizers para malaman ang nangyayari sa kanilang nasasakupan. Yung iba pong insidente na kung saan tinawag po na profiling o red tagging ay hindi po sakop ng pulisya ng buong PNP. Ito po ay binagyan ng kaukulang aksyon para hindi na po ito mauulit. Sa mga naapektuhan po, pumihingi po ang perfect round ng paumanhin sa mga tao naapektuhan kung ano man po yung balita o naipost na hindi po nila nagustuhan. Yan po si PNP Human Rights Office Chief Vincent Calanoga. Suportado ni Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ang napanalunang arbitral award ng Pilipinas laban sa China. Sa pag-usap ni Nasuga at ni Pangulong Duterte sa telepono na tumagal ng 20 minuto, sinabi ni Prime Minister Suga na suportado niya ang binanggit na posisyon ni Pangulong Duterte sa United Nations General Assembly na dapat kilalanin ng international community ang naturang arbitral ruling. 
Nagpahayag din si Suga ng pagkabahala sa mga nangyayari sa East at uh, South China Sea. Sinabi naman ng Pangulong Duterte na kailangan ng mapayapang paraan para maresolba ang tensyon sa rehiyon para maiwasan ang anumang gulo sa magkakalapit ng mga bansa. Nagkasunturin ang dalawang leader na magtulungan ang Pilipinas at Japan para may sulong ang seguridad ng rehiyon sa ilalim ng rule of law. Isinulong ni dating Senator at dating AFP Chief Rodolfo Biazon na mag-convene ang National Security Council para pag-usapan ang isyu sa West Philippine Sea. Paliwanag sa teleradyo ni Biazon, hindi lang mga Pilipino ang nalilito sa magkakaibang pahayag tungkol sa posisyon ng gobyerno ng Pilipinas, kundi maging ang mga tutulong sana para harangin ang mga hakbang ng China. Naniniwala naman si Biazon na ang Secretary ng DFA at Department of National Defense ang dapat magsalita sa issue na West Philippine Sea. Dahil iba-iba ang natitinig sa atin, iba-ibang body language ang nababasa nila, kaya hindi nila alam ano ba talaga ang posisyon ng uh, ng ano ng Pilipinas. Halimbawa, matitinig yung Secretary of uh, uh, Foreign Affairs, matitinig yung Secretary of Defense. Eh ngayon, bukang pinubusan lang na sila. Eh sila ang dapat matinig natin eh. Sila ang dapat matinig ng ibang bansa. It is up now for uh, the two houses of Congress to file a resolution, adopt a resolution asking the President to call for a National Security Council meeting. Binanggit naman ni Biazo na lalong lumabo pa ang posisyon sa West Philippine Sea ng Pilipinas nang pumasok pa sa eksena si dating Senator Juan Ponce Enrile. Sinampahan ng reklamong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng CIDG, BJMP, Region 3 at ang Angeles City o Angeles District Jail kaugnay ng pagkamatay ng leader ng mga magsasaka na si Joseph Canlas. Inaresto si Canlas sa Pampanga noong Semana Santa at kinasuha ng illegal possession of firearms and explosive. Pero namatay noong Mayo a 11 dahil naman sa COVID-19. Maliban sa pagkain ng patong-patong na reklamo, nagpikit din sa harapan ng ombudsman ang iba't ibang grupo para igit ang katarungan para kay Kanlas. Namin dito na matanggal, masibak sa pwesto ang mga taong ito na responsable sa sinapit ni ka Joseph Kanlas, mawalan sila ng uh, tinatawag nating eligibility sa service sa civil service. Bukod dito, pinag-isipan pa rin namin ang pagsampa ng iba pang kasong kriminal sa mga taong ito. Ang abogado po ng Pamila Canlas na si Attorney Erickson de la Cruz. Mahigit isang libong bahay ang nalubog sa baha sa Sambuanga City dahil sa walang tigil na pag-uulan. Sa talapo ng City DRRMO, sampung barangay ang binaha at pinakaapektado ang barangay sanggali kung saan apat na bahay ang nalubog sa baha. May naitalaring landslide sa barangay Kuruan. Sa General Santos City naman, binaha rin ang ilang mga bahay habang may mga nalubog din sa putik at buhangin. Wala namang napaulat na nasaktan at nakauwi na po ang mga lumikas na residente. Sa Surala, South Cotabato naman, nasira ang ilang infrastruktura dahil sa patuloy na pag-uulan. Hindi rin po madaanan ang ilang kalsada at mga tulay. Tiniyak ng IATF sa Commission on Elections na pinag-aaralan na nila ang kahilingang isama na rin ang mga unang babakunahan ng mga election personnel. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara na miyembro ng IATF, 
automatikong isasama sa priority list ang mga opisyal ng Kamalek dahil papalapit na ang halalan. Naon na lang sinabi ni Kamalek Commissioner Rowena Ganson sa panayam ng teleradyo na target nilang mapasok na ang mga barangay para mahikayat na at mas maraming tao ang magparehistro. Pero mahirap po ito ang gawin kung hindi pa protektado ang may anim na libo limang daang mga personel ng Comelec laban sa COVID. Nangangamba rin si Commissioner Guanzon na hindi maabot ang target na bilang ng mga botante kung hindi mababakunahan ang kanilang mga empleyado. Hindi ang, kakayanin bang September 30 pag hindi po kami vaccinated? Kaya ng Comelec natin na mag-manage ng eleksyon during a pandemic. Okay. Ngayon lang, kailangan lang talaga mag-reistro ang tao. Opo, opo. So, para naman po makapasok kami sa mga barangay, i-vaccinate na ninyo yung mga election assistant Yon. and election officers opo, namin. Opo, opo. Ikaw, Malik Rowena Guanzon. Kinatiga naman ng Court of Appeals na naging rekomendasyon ng National Privacy Commission na nilabag ni dating Comelec Chairman Andres Bautista ang Data Privacy Act of 2012, kognay po ito na nangyaring data breach noong 2016 kung saan nalagay sa piligro ang personal information ng milyong-milyong botante. Narekomenda noon ang NPC na kasuhan si Bautista Daza Crimen sa pag-access ng mga sensitibong personal na impormasyon dahil umano sa kapabayaan. Hinimok din ng NPC ang Department of Justice na imbestigahan si Bautista dahil sa posibleng paglabag sa cybercrime law matapos lumitaw na nagkaroon ng unauthorized exfiltration ng data kaugnay ng data breach mula sa Comelec web server noong March 23, 2016. So, ng ilang senador ang plano ni Pangulong Duterte na ibenta ang mga assets ng pamahalaan para mapondohan naman ang pandemic response. Hiniling ni Senador Pampiloping Laksons ang inventario sa mga assets para matukoy ang mga kumikita at maari ng ibenta. Ay naman kay Senador Franklin Drilon, dapat nang ibenta ang ilang government assets tulad ng New Believed Prison sa Muntinlupa City. Maari na niyang privado ang mga government-run firms tulad ng PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero sa Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Naniniwalang hindi na kailangan magbenta ng government assets para mapondohan ang mga programa laban sa COVID-19 at dapat na lang tutukan ng pamahalaan ay ang pagbabakuna. Isinusulong sa Kamara ang pagpapataw ng franchise tax sa Isabong. Sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Albay Congressman Joey Salceda na ibabase ang 5% buwis base po yan sa gross gaming receipts at komisyon ng mga ahente. Layo nitong mapataas ang kita ng pamahalaan at magkaroon ng transparency habang lumilipat sa digital betting. Sa ngayon, sinisingilangan niya ng pagcore ng regulatory fees ang mga operators ng isabong na nagkakahalaga ng 75,000 pesos kada laban o 75 million pesos kada buwan depende kung ano po ang mas mataas. Nananawagan ng ilang senador kay Pangulong Duterte na bawiin ang executive order na layong ibaba ang taripa sa imported na bigas. Sa resolusyon ni na Senator Frank Drilon, Kiko Pangilinan at Laila Dilima na si Binay at Risa Anteveros, ginititong hindi matitiyak ng executive order na magkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa ating bansa. Wala anilang basehan para ibaba ang taripa sa bigas na maaring lalong magpahirap sa mga lokal na magsasaka at nagpapababaan masakita ng pamahalaan. Inihan na resolusyon matapos magkasundo ang Malacanang at Senado hinggil sa Executive Order 135 
na layong ibaba ang taripa at itaas ang kota sa pagangkat ng mga imported na karneng baboy. Mahigit isandaan libong national ID cards na po ang naipamahagi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 103,935 na national ID cards na ang naimprenta ng Banko Sentral ng Pilipinas at naideliver na sa Philippine Postal Corporation. Ayon sa PSA, dadagdagan pa ang produksyon ng mga ID sa mga susunod na linggo para mas maraming Pilipino ang makatanggap na po ng national ID. Sa ngayon ay mahigit 34 na milyong Pilipino na ang nakapagparehistro sa first step ng National ID kabilang ang mahigit isang milyong nagparehistro na po online. Uh, nice lang muna natin isingit na yung nakikita niyong video yun sa may uh, right, right side ng inyong monitor sa baba. Yan po yung dumating na mga Sinovac sa at Terminal 2 ngayong uh, umaga. Karagdagang uh, supply po ng Sinovac. Samantala, inaprubahan na ng uh, National Police Commission ang uh, pagkuha ng mahigit sa 17,000 pulis ngayong taong ito. Ayon sa NAPOLCOM, 17,212 na patrolman at patrolwoman ang kukuni ng PMP ngayong 2021 at makatatanggap ng uh, 29,000 na sweldo bukod pa sa allowance Pinakamalaki ang nakalaang alokasyon ng mga pulis sa Metro Manila na abot sa 5,000 hanggang 1,700 sa Bangsamoro Region, 1,200 sa Eastern Visayas at 850 sa Bicol Region. Magagamit naman o mga bagong pulis para maitaas ang police to population ratio sa mga rehiyon at para mapalitan ang mga pulis na natanggal na sa serbisyo. Naghihintay na lamang po ang Philippine National Police ng guidelines mula sa Korte Suprema sa paggamit ng body cameras para maiwasan ang mga aberya o kwestyong legal. Sinabi sa teleradyo ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Ronnie Al Olay na nakapagmahagi na po ang PNP ng nasa 2,696 body cameras sa iba't ibang police stations at PNP units sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Pero nasa 34,832 anya ang uh, pangangailangan pa po ng uh, PNP. Ibig sabihin po, 8% pa lang ang nabibiling body cameras. Ayon po kay Olay, nagpulong na si na PNP Chief Guillermo Eliazar at Chief uh, Justice Alexander Hismundo tungkol sa paggamit ng body cameras. Nagkasundo uh, po yung dalawang panig na uh, magkaroon po ng, ano, ng, uh, ng uh, protocols on how to use uh, the, the body cams po. Samantala, naniniwala naman ang tagapagsalita ng PNP na hindi na kailangang investigahan ang muntik ng misencounters sa pagitan ng PNP at PDEA noong nakaraang linggo sa parking lot ng isang mall sa Quezon City. Ayon po kay Olay, tumbok na nito ng Unified Operational Guidelines na napagkasunduan sa pulong ni na PNP Chief Guillermo Eliazar at PDEA Director General Wilkins Villanueva para sa mas mahigpit na koordinasyon sa local level o operating units. Dapat uh, isang unit lang ang mag-operate sa isang lugar. Ibig sabihin po ay ay uh, kung nandoon na po ang pwersa ng kapulisan ay hindi na po magbibigay, uh, hindi na po papasok ang uh, PDEA doon. Ngayon kung PDEA naman po ang uh, naunang uh, may operation doon ay hindi na po nila bibigyan ang PNP ng, ng approval sa coordination form kasi po ang 
Pinti ngayon ay palaging nag-coordinate sa PIDEA para hihingi ng permiso na mag-operate kami sa droga. Yan po si PNP Spokesperson, Police Brigadier General, Ronnie Olay. Isang taon bago po ang halalan sa 2022, milyon-milyong pera na ang sinasabing nagagastos ng ilang politiko para lamang po sa social media. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, kabilang dito si Senador Sherwin Gachalian na magtatapos na rin ang termino sa susunod na taon. Sa datos ng PCIJ, umaabot na sa 4.5 million pesos ang nagastos ni Gachalian sa Facebook advertisement simula Agosto. Pero ay sa Senador, noong 2016 pa siya gumagamit ng iba't ibang media platform at wala itong kinalaman sa pangangampanya. Sinabi rin ng PCIJ na mahigit isang milyong piso na ang nagastos din ni dating Senador Antonio Trellanes sa social media. Pero ayong kay Trellanes na dati nang nagsabing handa siyang tumakbong presidente na nasa 350,000 pesos lang ang nagastos niya sa social media platforms. Definitely not 1 million. Baka kasi ina-assume nila na yung ibang mga pages doon ay ako po ang uh, gumagastos. Yung sa amin po, yung doon sa aming official page, meron po kaming mga binubus. Doon lang natin mapapaalam sa publiko yung mga iba't ibang issues laban kay Duterte. At maliwanag din naman dyan sa report na yan, mga anti-Duterte issues. Ako naman ay nasa nasa private sector, so wala pong pondo ng gobyernong ginagamit dyan. Aminado naman si dating Kamalay Commissioner Louis Guia na nakababahala ang social media pagdating ng kampanya kaya pinahiwan nito ang publiko na maging mapanuri. General rule, huwag kang basta-basta uh, maniwala. Uh, dapat parating ang iyong utak ay bineverify mo. Pag medyo sensational, out of this world, controversial, grabe, wag agad maniwala, wag agad spread mag-verify, hanapin sa internet. Tingnan na rin yung mga reliable sources of information. Muli namang ginit ng Commission on Elections na hindi pa nila may patutupad ang anumang batas kaugnay sa pangangampanya dahil hindi pa naman nagsisimula ang campaign period. Nabakunahan na po laban sa COVID-19 si Vice President Lenny Robredo at ilan po nito mga kasamahan o tauhan. AstraZeneca ang itinurok sa Vice Presidente at ilang staff nakabilang sa A3 category o yung persons with comorbidities. Kinimok naman ni VP Robredo ang publiko na wag nang matakot at magpabakuna na po laban sa COVID-19. Samantala, mabisa umanong ikatlong dose o booster laban sa COVID-19 ang AstraZeneca vaccine. Ayon sa pag-aaral sa Amerika, ang malakas na antibody reaction sa booster shot ay sapat po laban sa kahit anong COVID variant. Halos limang daang kilo ng illegal na frozen at poultry products ang nakumpiska sa pier ng Oriental Mindoro. Ayon sa Department of Agriculture at uh, Provincial Veterinary Office, walang kaukulang dokumento ang mga karneng nasabat sa isang van. Wala rin naman ang prangkisa ang van kaya maaaring patawan ang isang daang libong pisong multang operator nito. Ibinauna sa Kalapan City ang mga nakumpiskang karne at inaalam pa ang posibleng pinanggalingan ng naturang mga ilegal na karne. Magbabalik ang Teleradyo Balita! At sa ating police report sa Cavite, patay ang labing dalawang taong gulang na batang lalaki matapos gilitan sa Bacoor City. 
Sa investigasyon, kumakain ng biktima at isang kaibigan sa labas ng isang private resort ng lapitan at sitahin ng tatlong magkakapatid na sospek. Unang ginilitan ng mga sospek ang kaibigan ng biktima pero nakatakbo ito at nakahingi ng tulong kaya naisugod pa sa ospital. Pinagsasaksak naman ng mga sospek ang biktima at itinapon ang bangkay sa gilid ng ilog sa barangay Ligasto. Natuklasang lasing ang mga sospek na dating kapitbahay naman ng mga biktima. Kakasuhan ng mga sospek ng murder, frustrated murder at robbery dahil nawawala rin ang cellphone ng biktima. At sa Davao City naman, patay ang isang preso matapos umanong mangagaw ng baril sa loob ng Toril Police Station. Kukunan sana ng fingerprint ang rape suspect na si Edgar Rubio ng tangkaking umanong agawin ng baril ng isang polis. Rumisponde ang iba pang polis kaya ito binaril. Dinala pa sa ospital ang suspect pero idineklarang dead on arrival. Spotlight. Good morning, Miss Genel Cresnan. Good morning. Kabayan at Joy sa ating showbiz spotlight, puspusan ang paghahandaan ni Vice Kenda para sa kanyang Gandemic the Digital Concert. Ayon kay Vice, kakaiba ang kanyang concert sa mga nauna ng virtual concerts sa bansa. Talagang pinanood ko yung mga ano, yung mga recent concerts ni, ni Daniel, ni Regine, ni Sarah. Kasi wala akong idea how this di- digital concert happens. Yung show ko naman talaga is different very different from the concerts of, you know, singers kasi hindi naman ako talaga, hindi naman yun ang strength ko. Go, umano ni Vice na mapasaya ang lahat ng mga manonood, lalo na ngayong pandemia at sa nagsusulputang negativity sa social media. Gaganapin ang digital concert sa July 17 at mabibili ang tickets sa ktx.ph. As much as possible, I avoid too much toxic stuff. Um, especially online. Nakakadagdag siya ng, ng lungkot, ng pain, ng worries, ng fears. So, binawasan ko yun. Ang dinagdagan ko, yung time na mag-spend dun sa mga tao at mga bagay na makakapagpasayarong sa akin. So, I focus on the positive, on the beautiful things, on beautiful people. Samantala, tinuldok ka na ni Liza Soberano ang mga kumakalat na balita sa social media na sasali siya sa Miss Universe pageant. Ito yung matapos mag-viral ang isang Facebook page na nagpapanggap na si Liza at nagsabing ipaghihiganti niya si Rabia Mateo sa susunod na Miss Universe competition. Giit ni Liza, nakakakiligma na gusto siyang pasalian sa Miss You, hindi umano ito para sa kanya. Nagkakaroon din umano siya ng anxiety kapag nasa entablado, kaya posibleng hindi niya mabigyan ng hustisya ang expectations ng Pinoy fans pagdating sa Miss You. Nagpaabot din si Liza ng pagbati kay Rabia at sinabing proud ang lahat ng Pinoy sa kanyang performance. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyel Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan at Joyce. Thank you, Miss Ganyel. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!